0: Eureka. Escribir sana, leer sana. El poder de la escritura esta noche en Eureka con Mado Martínez. <tose> Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, yo creo que ya era hora de que una escritora hiciera el programa ¿vale? de ciencia de la escritura.
0: Claro, es que la escritura es sana, eh, cura, la escritura es de eh, ciencia, pero además es que es eh, terapéutica.
1: Sí, yo creo que muchas veces en, 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 en las ondas aquí en el micrófono lo hemos dicho, yo siempre te he dicho, es que para mí escribir es mi droga, y, y, y siempre he confesado a los periodistas, a los lectores que para mí, en gran parte, la, la escritura ha sido no solamente una vía de escape, sino una forma de salvarme. Y me lleva salvando desde que tengo uso de razón y me lleva salvando desde que soy muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Y coged papel y pluma, lápiz, o o lo que queráis, porque esta noche vamos a hablar del poder de la escritura, de qué beneficios tiene cómo podemos usarla para liberar emociones, afrontar problemas, fomentar la creatividad y explorar otros niveles de mente.
0: Un poder que es terapéutico, que es sanador en sí mismo.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces nos cuesta expresar nuestras emociones. Y también puede ser muy difícil explicarle al otro cómo nos sentimos cuando ni nosotros mismos entendemos muy bien a veces qué nos está pasando. Nos es que sentimos ahí como un torbellino emocional, pero no sabemos muy bien qué nos está pasando o qué emociones están eh, navegando bajo la punta de ese iceberg emocional. Y lo cierto es que si hurgamos un poquito, si ahondamos, a veces nos damos cuenta de que en realidad no nos pasa lo que creíamos que nos pasaba, o no queríamos lo que creíamos que creíamos, o a lo mejor, ¿no? o al menos, no por las razones que queríamos. Pues bien, la escritura nos puede ayudar, puede ser terapéutica, servirnos para liberar emociones, conocernos mejor, ser más conscientes, y el simple mero hecho de lanzarnos a escribir, nuestros pensamientos, ya supone romper una barrera porque si te das cuenta es algo que, que te abre, que te suelta y lo más importante. Te distancia del problema y te distancia de los pensamientos negativos, las obsesiones, todo eso. ¿Por qué? Porque al escribir lo pasas todo por el lado izquierdo del cerebro y lo ves de una forma más equidistante. Te saca de ti mismo para mirarte desde fuera y es un ejercicio tremendamente tranquilizador, de verdad yo se lo recomiendo a todo el mundo puede aliviar la inquietud, esas noches de insomnio de preocupación, de esos monstruos que a veces te acechan bueno, pues no tienes que preocuparte de la forma, del estilo, nada coges papel y y enciendes la luz te levantas de la cama donde te pille deja que fluya automáticamente, verás como si te estabas subiendo por las paredes pues poco a poco te vas calmando y te empiezas a bajar y lo ves todo de otra manera y ese monstruo ya no es un monstruo, es como un pequeño perrillo ahí fácil de domesticar. Y las personas que dedican 20 o 30 minutos a este tipo de escritura, diarios, notas, pensamientos, que lo tienen por costumbre, no solo se encuentran mejor emocionalmente, sino que también experimentan mejoras hasta en el sistema inmune. Hay algún que otro estudio por ahí.
0: Y incluso parece que puede ser bueno porque se cuentan muchos sentimientos. Es como un poco abrirse al papel. Bueno, el diario tiene esa función. Te abres, expresas en lo que igual no te atreves a hacer de otra forma.
1: Pues mira, llevar un diario es algo mmm, muy bueno, la verdad. Llevar un diario es bueno porque es como repasar, ¿no? hacer balance. Vas haciendo un poquito de balance y te vas autoexpresando. Pero hay un, un ejercicio muy bonito también que yo voy a proponerlo esta noche a los oyentes. A mí me encanta. Y se llama Diario de la Gratitud. Uh -huh. A ver si todos los oyentes se animan a hacerlo porque tiene beneficios medibles e increíbles en las personas. Aumenta el bienestar, la sensación de felicidad. Se trata de llevar eso. Un diario de gratitud. Fíjate qué cosa más sencilla. Escribir todos los días algo por lo que nos sintamos agradecidos. Eh, eh, por ejemplo, podemos llamar a esta libreta el blog de las gracias, el diario de la gratitud, lo que queramos. Podemos incluso hacer que nuestros hijos se impliquen también en este ejercicio como si fuera un juego. ¿no? Cogemos un tarro de cristal, por ejemplo. Lo adornamos como queramos, lo pintamos. ¿no? Y cada día les invitamos a escribir en un papelito algo por lo que estén agradecidos y a meterlo en ese tarro. Es como una hucha de las gracias. Es bastante emocionante además ver cómo van aumentando esas ganancias emocionales de, de agradecimiento y felicidad porque cuanto más constantes seamos en este diario de gratitud, mejor nos vamos a sentir. Y de verdad, hay varios estudios psicológicos hechos al respecto, hechos sobre el ejercicio, de mantener un diario de gratitud que realmente arroja resultados medibles e increíbles sobre el bienestar y la felicidad que producen en la gente, no porque te da te darte cuenta de lo increíblemente afortunado que eres y eso aumenta tus niveles de felicidad y de motivación en la vida
0: Es como escribir aquellas que cosas buenas en este caso, las gracias y también que es importante dar las gracias y recibir las gracias el diario lo que hace es plasmar eso, es una palabra que tiene poder, eh, hablamos en muchas ocasiones en del poder de las palabras las gracias lo tienen, ese poder
1: claro que sí, las gracias tienen un poder inmenso y yo creo que que, que toda guía de la felicidad, toda ruta toda, todo, toda, toda hoja de, de, de planos para llegar a ese, a ese punto tan alelado que hoy en día pues llamamos felicidad, pasa por la gratitud es que pasa por la gratitud y por la compasión también, ¿vale? por la empatía con uno mismo y con los demás, pero también por la gratitud es súper importante, es increíble el enorme efecto, también se han hecho estudios neurocientíficos en este sentido que la gratitud tiene sobre nosotros. Es vida, es salud mental, física en todos los aspectos y desde luego mejora las relaciones y las calidades de las relaciones humanas.
0: Te voy a contar algo que seguramente hay mucha gente que está pensando, te lo digo en primera persona, pero seguramente es una experiencia, una sensación que tiene mucha gente que nos está escuchando en este momento. Yo no hago un diario, pero algunos días, hay muchos días, escribo. Y lo que escribo cuando leo ese... Esa suerte de diario es lo que mucha gente eh, puede leer. Este día medio fatal, este día es eh, triste, este día es una caca, he conocido a tal y me ha hecho tal... Bueno, eh, no se escriben cosas buenas, ¿no? Eh, parece que nos marca lo malo solamente...
1: Pues mira, en la, en la escritura terapéutica se hace mucho hincapié cuando la, haces algún taller de escritura terapéutica en que no te regodes en los sentimientos negativos, ¿no? sino que simplemente dejes fluir esa, esa, esa expresión, esa emoción, eso que tú llevas dentro a veces incluso sirve para cerrar duelos y cerrar círculos, despedidas, perdonar vale porque no siempre estamos preparados para perdonar en un momento dado es un proceso pero parece que cuando escribimos una carta todo va tomando forma, color no y cuando tú dices que bueno, escribimos siempre cosas negativas lo mal que me ha ido y tal ¿sabes qué pasa? que es mejor que lo escribas y lo sueltes antes que quedártelo dentro porque además al soltarlo y al escribirlo y al decir bueno, pues esta persona me ha hecho esto yo ya he tenido un día un poco raro no sé qué, no sé cuántos Simplemente con el hecho de pasarlo por ese filtro izquierdo de la mente al papel, ya está haciendo que lo veas de una forma diferente, de una forma.
0: Pues menos mal, ¿eh?
1: Distante. Sí, sí. Tú no notas que cuando lo escribes. Cuando lo escribes es porque lo necesitas, ¿no? Sino porque lo escribes, Bruno.
0: Eh, hey, por hacer bulto.
1: No, para hacer
0: gusto no. Y ya sí sé es? que no, ¿eh? Claro que no.
1: Claro, eh, pero piénsalo. ¿Por qué lo escribes? ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué no te lo que Es un ejercicio
0: dentro? de surfismo, en cierto modo.
1: Eh, exactamente, claro. porque estás liberando tus demonios. Y aunque sea algo negativo, ¿vale?, en realidad no te estás regodeando en eso, ¿vale? Te regodearías y te fundirías ahí en tu propio veneno o en tu propio malestar si no lo soltaras, si no lo liberaras. Pero es como que lo escribes, lo liberas, lo aceptas y dices, bueno, ya ha pasado, ya lo he soltado, ¿no? Carta a nosotros mismos. Otra cosa bonita. Uh -huh. Porque la escritura también puede ser una buena vía de comunicación con nosotros mismos, que en realidad es lo que estamos haciendo ahí cuando escribimos nuestros pensamientos, ¿vale? Pero un nivel más allá, ¿no? Comunicarte con tu yo más íntimo, de tu yo a tu yo, de Bruno a Bruno. Porque, bien, al pasarlo al papel, eh, el mensaje cobra otro significado, que es lo que estábamos diciendo, pero también te empodera. Arroja una luz serena sobre quién eres. Y, y fíjate en cómo te hablas cuando escribes estas, estas cartas a ti mismo. Si estáis pensando, en, los oyentes están pensando en, en hacerlo, ¿no? Fíjate cómo te hablas a ti mismo. Cómo te tratas en ese papel, en esas líneas, qué cosas te dices. En esa carta, trátate con amor y compasión, como si le estuvieras escribiendo una carta a tu mejor amigo, a alguien a quien valoras y aprecias muchísimo. Si hace falta, coge una foto de cuando eras muy 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 pequeñito, cuando tenías 7, 8 años, y escríbele a ese niño y cuéntale cosas. Es un ejercicio sí. Es
0: Fantástico. Es saber que tú eras ese niño y ese niño se ha hecho tú. Bueno, pues ¿qué le dirías a ese niño? Que creemos que no eres tú, que es otra persona, pero es que ese niño ha crecido y ese niño se ha convertido en nosotros. Es bueno todo lo que nos ha pasado. Mientras tanto, pues hay cosas buenas. Es como eso, como un ejercicio de quitarse la capa de cebolla que la tenemos eh, para lo malo, pero también tenemos cosas buenas que contarle a ese niño.
1: Por supuesto que sí, además cuando veas a ese niño y lo veas con siete años, vas a, vas a darte cuenta de, de lo mono que eras, sí. ¿entiendes? De, de lo, de, te van a dar ganas de abrazarlo y vas a darte cuenta de que a que no querrías que le pasara nada malo a ese mm. niño, tiene siete años, a que no querrías por nada del mundo que le pasara na, nada malo, a que quieres protegerlo, ¿vale? Pues ese niño es, eres tú, trátate así, escríbete esa carta, ¿vale? Prueba, prueba, probad.
0: ¿Y lo hacemos a mano o a máquina? Esto es como lo de lavar la ropa. Sí. ¿A mano o a máquina? O la a, o a máquina millón. o a teclado ya, ¿eh?
1: Sí, ya es que se nos está olvidando escribir. Y, y a veces hasta... Yo creo que yo escribo más deprisa ya con el teclado que, con, que, que, que a mano. Sí. La pregunta de millón. Bueno, si lavamos de lavar la ropa, yo a máquina, ¿eh? Que la lavadora es el mejor invento del mundo. Pero si hablamos de escritura terapéutica, de lo que estamos hablando ahora, de todo lo que estamos hablando esta noche, por favor... A mano. Mm. En primer lugar, las palabras escritas tienen personalidad, pero sobre todo, redactar a mano tiene un efecto muy distinto en el cerebro del que lo tienes si lo haces en un ordenador, porque ya ni a nadie, nadie escribe a máquina. Bien, si escribes a mano, ¿qué pasa en tu cerebro? ¿Por qué es mejor escribir a mano? Pues porque ayuda a fijar conceptos, a aprender, a mejorar la actividad cognitiva, activa la mente. Y gracias a la imagen de resonancia magnética, Sabemos que escribir a mano pues, activa eso, más regiones cerebrales, pero además ayuda a expresar mejor los pensamientos y las ideas. La escritura manual estimula niveles emocionales mucho más elevados, así que en el caso de la escritura terapéutica es lo más potente. Por descontado, si vas a escribir una carta a alguien, ya sea de disculpa, amorosa o lo que sea, tampoco tiene el mismo efecto, si os dais cuenta, si está escrita a ordenador que si está escrita a mano. La apreciamos más, incluso la apreciamos como más sincera si está escrita a mano. Se sabe incluso que tampoco estimamos que el médico nos presta la misma atención cuando toma notas a mano que cuando lo hace a ordenador. ¿vale? Parece que son detalles sin importancia, pero como lo ves, no lo son. En definitiva... A mano, siempre a mano, es mejor en todo lo que estamos hablando, en los ejercicios de, de liberación emocional, de escritura terapéutica, de ese tipo de diarios, pensamientos, que bueno, que te vaya mejor el día o peor, te salga más o menos, ¿vale? Siempre es mejor hacerlo a mano y el efecto terapéutico es mucho mayor.
0: ¿Y qué es eso que tanto se dice últimamente del lettering? Del lettering, bueno, pues no es nada sexual, ¿eh?
1: Ah, no. No, el lettering. Bien, pues el lettering es el arte de escribir con una caligrafía ornamental.
0: Bueno, pues es un poquito sexual, ¿no? Bueno, vale. Sí, te sea, lo compro. Se me ocurren claro, cosas. Claro.
1: Vale. Hazlo cosas. como si estuvieras escribiendo. Coges unos rotuladores, tres o cuatro, de diferente grosor especiales para el lettering y te pones a escribir palabras de forma artística. Esta práctica combina los efectos de la escritura con los del dibujo, aunque aquí, más que la palabra, lo que importa es el impacto visual, ¿no? La estética. Es un pasaviento muy relajante y artístico. Desarrolla la psicomotricidad fina, igual que la escritura. Mejora la concentración. Hay cuadernos de lettering para aprender estas caligrafías. Manuales, vídeos de YouTube, es fácil empezar. Coges un rotulador de punta flexible, te pones a escribir palabras, frases, y además luego puedes colgarlas en posits, en la nevera, regalarlas... Sí.
0: Eh, fíjate que se ha perdido mucho la costumbre esa de, de escribir cartas eh, porque seguramente ya no sabemos eh, ni dónde comprar los sellos, ni dónde echar eh, las cartas, eh, no hay buzones, se ha perdido. El mundo moderno ha hecho que ganemos algunas cosas eh, pero ha hecho que perdamos otras. Una de ellas es escribir a mano y mandar esa carta. ¿Quién eh, no ha sentido esa emoción al recibir una carta en su buzón? Ya no escribe nadie salvo el banco.
1: Eso que te iba a decir, es que a mí me hace una ilusión cuando alguien me manda una carta. <risa> es que una cosa como que eh, todavía ilusiona, claro que gusta, es que gusto o sea, no vas a perder el tiempo si escribes una carta a quien se la mandes porque el que la reciba realmente se va a alegrar. Yo me alegro, todo el mundo se alegra y, y fíjate, es que no es lo mismo que escribir un email, es mm. que no es lo mismo, es que si el simple mero he hecho siempre lo ha sido es y será de sentarte, coger un boli, papel... Y sentarte a escribirle una carta a una persona a la que aprecias, contarle cosas, aunque vaya, sabes que le vaya a tardar una semana, dos, tres, lo que sea, meterle dentro una tarjetita, unos detallitos, unos dibujitos que hayas hecho y tal, es que eso no tiene precio, claro. es que eso es un regalazo, es mm. un regalazo de amistad, de, de aprecio, de, de afecto, no tiene precio precio, así que escribamos más cartas. Yo propongo que, es que hagamos el club de las cartas.
0: Eh, por eso digo yo en muchas ocasiones eh, que yo cuando escribo, eh, no sé si lo hago bien o hago mal. Eh, hago mal de muchas cosas, eh, pero creo que una de las que no hago mal es que cuando escribo un mail eh, el mail es eh, mucho más rápido es instantáneo eh, tiene una serie de beneficios eh, pero escribe un mail que empieza con estimado tal y finaliza o sea es como una carta que va por otro sitio pero se escribe como una carta no como un whatsapp eh, no como un mensaje en whatsapp eh, se escribe con eh, con todos los elementos de una carta creo que tenemos que hacer eso y recuperar un poquito los modales que teníamos con las cartas
1: las formas son muy importantes las formas y los rituales, porque en realidad la vida es ritual y eso mm. es lo que nos hace humanos, eso es muy, muy, muy importante.
0: En definitiva, lo que tenemos que decir es que escribir profesional y personalmente, de cualquier forma, escribir es terapéutico, es científicamente, está comprobado que es una cosa que nos beneficia y eso es importante. Hace nuestra mente, exorciza un poco las cosas que nos queremos quitar de encima y remarcan, graban lo bueno eh, es que escribir es necesario y necesariamente tenemos que decirlo, Amado.
1: Pues sí, es el poder de la escritura. Es casi mágico. Y poemas, relatos, microrelatos... Tampoco hace falta que seáis cervantes, pero si queréis explorar los lindes y los paisajes de la escritura creativa, pues tampoco tengáis miedo al papel en blanco. Yo os voy a poner un ejercicio final, ¿vale? Venga, de vamos con él. Un ejercicio final. Este es de escritura creativa. Es fácil. Y voy a deciros la primera frase... Y vosotros solo tenéis que seguir la historia Esta semana si quieres le das vueltas Todos le dais vueltas Ahí va, la primera frase de este relato Este micro relato, lo que queráis Es Marta o yo Unos pasos en el desván
0: Y la segunda es lo que nos tienen que decir Bueno, que, que nos lo digan Que nos lo expliquen, que lo fotografien que lo que sea con Almadía Rosaventos en Twitter. Aquí lo contaremos y lo explicaremos y lo narraremos en Eureka Comado Martínez. Amado, mil gracias.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.